0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Pues vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta segunda eh, sesión del curso de Mike Davis. Eh, para esta segunda sesión, que es un poco continuación de, de la anterior, que tratábamos toda la cuestión del control urbano y la ecología del miedo con Blanca, eh, en esta sesión queríamos trabajar, o le hemos propuesto a Antonio, trabajar una de las cuestiones que para nosotros es, es central de, de las formas en las que el capital se territorializa y de las lógicas de gestión y gobernanza del capitalismo a través de las, de las fronteras tanto en todas sus escalas, ¿no? Entonces, para ello, bueno, como os decía, tenemos la, la suerte de contar con Antonio Giralde, que, que todo su trabajo de tesis y su práctica activista tiene un poco que ver con esta cuestión de frontera y que además ha tenido la gentileza de intentar interpretar o, es, o preparar esta sesión un poco específica sobre, sobre este concepto en torno a la obra de, de Mike Davis. Así que, si os parece, haremos como otras veces, una introducción de 50 minutos, una hora más o menos, y un ratito de de preguntas y, y debate y nada también para quienes estáis en casa eh, si os animáis también como os tenemos aquí proyectadas a encender las cámaras pues también nada si os parece también una, una cosa así un poco más compartida no solo para quienes estamos aquí en el espacio así que nada pues sin más los eh, damos. Bueno muchas
2: gracias por la, por la invitación que no sé me apetecía también como hablar de esto cuando me lo propusisteis eh, me parecía muy interesante porque eh, bueno, para mí el trabajo de Mike Davis resultó muy interesante y para la tesis es verdad que tenía como algunos hilos conectados y fue como bonito, eh, bonito prepararlo, recapitularlo para, para ahora, así que gracias por la invitación y espero que os resulte interesante lo que os quiero contar. Vamos, tuvimos algunos problemas, bueno, tuve algunos problemas técnicos con la presentación, así que no va a haber vídeos, tenía algunos vídeos que podréis buscar en, en internet, os daré las referencias, que bueno, dan como cierto contexto, cierto soporte a ciertas partes, pero creo que podremos funcionar así perfectamente. Vale, así que, mmm, ¿por dónde arrancar? Me gusta arrancar por esta imagen, esta imagen es el, el Paso del Tarajal, en Ceuta, es una playa, lo que estamos viendo es una playa de de uso público, es una playa en la que tú puedes estar, la que hay gente pescando, la que hay gente... Bueno, nunca había nadie bañándose, pero nos podemos imaginar que también te puedes bañar y vemos este espigón, ¿no? Y detrás del espigón, tal vez está un poco, un poco baído, os pido disculpas, eh, vemos la frontera del Paso del Tarajal, ¿no? Vemos ahí el paso fronterizo en la parte, en la parte derecha... Eh, y un pequeño espigón. Realmente el espigón es eh, como infraestructura o como arquitectura eh, fronteriza, es realmente eh, está en muy mal estado, es algo prácticamente nimio y ahí se produjeron la muerte de, de más de una docena de personas y, y, y creo que cerca de 25 heridos. Si la memoria no me falla, en, en a principios de 2014. ¿no? La famosa tragedia del Tarajal ocurrió en un escenario donde te puedes bañar. ¿no? Y eso me, me parece muy interesante porque yo creo que es una metáfora que explica muy bien la, la frontera contemporánea, la frontera tal y como la, o se concibe hoy en día. Y me gustaría transmitiros un poco eso. Y, y, y para eso me gustaría traer como algunos conceptos de, de Mike Davis, también un poco para eh, no sé si para, para confrontar, pero sí como para, para, para actualizar ciertos, ciertos conceptos. ¿No? Esto es un, un, un texto de, de Mike Davis que yo creo que es como una opinión compartida ¿no? para cuando se habla de fronteras, que es el punto de, de la caída del muro de Berlín en 1989. ¿no? Ese, ese mundo supuestamente sin fronteras, ese mundo eh, eh, liso, homogéneo y, como a día de hoy, ¿no? como él dice... Eh, que a día de hoy una docena de países se encuentran cerrados por un telón de acero. ¿no? Este es un texto de principios de los 2000, está, es una, una, eh, una recopilación de textos de la editorial Virus y que cierra Mike Davis con un texto donde eh, plantea esta idea de la Europa fortaleza, ¿no? esa idea como que hemos oído, esa metáfora del gran muro eh, que es una metáfora de, realmente del, del, occidente, del occidente contemporáneo. ¿no? No, el texto va recorriendo desde, desde Arizona, Estados Unidos, la relación con México, a las playas del Mediterráneo. ¿no? Entonces, realmente a mí esta idea de, de la fortificación, esta idea de, del muro, creo que no está representando eh, del todo bien cómo está funcionando la frontera hoy en día. Creo que es una metáfora que desde todas partes del espectro político, y sobre todo desde la última década, ¿no? ha sido como abrazada por la... Por la por la derecha, ¿no? por la extrema derecha, la, la idea del muro. Podemos pensar en Trump, podemos pensar en los discursos de Vox, o podemos pensar en las políticas del, del PSOE y del PP de esa eh, militarización de una frontera, no, esa militarización de un muro. De hablaremos como más en detalle, o lo podemos pasar por encima. Vaya de cuando se ven todas esas noticias desde el 2005 de esa militarización progresiva, esas concertinas que se sacan, que se ponen, toda esa serie de operaciones. Eh, muy costosas, muy mediáticas que refuerzan un muro pero que luego vemos, y si vamos a esta imagen, que poco tiene que ver con la realidad ¿no? si uno va al, a los hechos del Tarajal ese muro, la labor del muro no juega un papel eh, no juega prácticamente ningún papel, ¿no? es decir, el muro no es, y esa, esa idea de, de fortaleza no la podemos entender a través, a través de los muros, No, es un relato y una figura, una metáfora muy, muy valiosa porque es muy visible y encarna toda una serie de, de miedos, de temores y de, y de promesas, ¿no? Un, un muro que no mate, unas concertinas que no dañen, un muro inteligente eh, que logre localizar. No es un muro, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me parecía como esto es un poco el, el punto de partida de Mike Davis. Y otro punto de partida, y ahí le doy la razón a Jorge Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz y <risa> Esta declaración tras, en el Congreso de los Diputados tras la muerte, bueno, tras esa, el, el asesinato de todas estas personas, ¿no? Y dijo esta frase eh, que me parece muy relevante, ¿no? Es preciso diferenciar el concepto geográfico-topográfico de frontera del concepto jurídico-político de frontera, que procede a su vez de la exigencia operativa de articular un control eficaz de la frontera y garantizar su impenetrabilidad. Ok, esta es la frase que me interesa. Es bien conocido, y si no lo conocen algunos, tengo el deber de informarles que la línea fronteriza en sentido geográfico estricto llega mucho más allá de las dos vallas. Es decir, ese muro va mucho más allá del espesor del muro en sí. Y esto que puede parecer una obviedad, en realidad, eh, tiene toda una serie de implicaciones espaciales que para mí son muy relevantes. Pero bueno, eh, para un poco enmarcar la... La clase, yo no sé si lo habéis, Entiendo que lo habéis tocado en, en, en la sesión anterior. Ah, claro, Blanca. Vale, no. Pues, para mí... es un
3: Ah,
2: vale. Eh, para mí es un libro fundamental, ¿no? Para entender eh, los conceptos. Entonces, no me voy a detener eh, en esta idea que presenta, ¿no? De una sociedad dividida... Bueno, no sé si lo No, pero pues, pues, el que
1: pone en el libro, que es ese, está bien.
2: Vale, bueno, este es un poco el, el planteamiento. En, en este libro Mike Davis hace una lectura en clave mmm, un poco eh, prospectiva, eh, pero también recogiendo muchas de las cuestiones que estaban pasando en los años 90 en Los Ángeles y plantea una zonificación de la ciudad muy concreta. ¿no? Una tonificación en el sentido topográfico o, o, o geográfico estricto de una división de zonas donde había fundamentalmente, bueno, una, una serie de zonas en la ciudad de Los Ángeles, pero fundamentalmente basculaba entre, entre dos polos opuestos fundamentales y una zona intermedia. El primero es el Scanscape o Paisaje Vigilado, ¿no? Eso, esa idea del enclave de, eh, ¿cómo se llama? este Estamos estabrides, ¿no? Si habéis leído, está publicado en, en Traficantes esa idea de los enclaves, que también han trabajado Sergio, Sergio y Débora, como un, un lugar totalmente ritualizado, donde cualquier comportamiento está arreglado de antemano y solo pueden acceder una serie de cuerpos muy concretos a él, ¿no? y establece el scancape básicamente en base a estas tres, estas tres cuestiones. ¿no? Eh, Cómo eh, el límite entre la arquitectura y, y, y el refuerzo de la ley o la ley es cada vez más estrecho, eh, la importancia de las... Del, de la monetarización en vídeo y de, un poco del, de, la, de la vigilancia a través de diferentes medios. Y por otro lado, eh, una militarización, ¿no? un, en este caso bueno, dicen como eh, armas de fuego, eh, mortíferas, ¿no? edificios cada vez más militarizados y más eh, violentos, no sé si es la palabra exacta, ¿no? pero con, con, con capacidad de, de herir no o con... Con, como dice aquí, con, con fuerza con fuerza mortífera ¿no? y al otro lado están las, las Free Fire Zones o, o creo que el, el término en, en español es zonas de disparo libre no, son esas zonas que tienen sus propias leyes internas permitidas eh, donde la excepción actúa como, como una regulación, es decir realmente no está operando la ley, sino están operando mecanismos excepcionales donde se dan mmm, Situaciones de alta mortalidad y de violencia y donde tiene sus propios sistemas de vigilancia. ¿no? Eso sería como los dos polos. Este, para mí esta imagen eh, eh, me recuerda bastante a este episodio de New Amsterdam de The Wire. No sé si, lo tenéis, no sé si habéis visto The Wire. O hay un episodio donde realmente la policía eh, decide como bloquear una serie de, de calles en un barrio, llamarlo New Amsterdam y permitir que la droga sea legal ¿no? y encapsular. Ahí es un, un mecanismo. Eh, policial o, o político que se dan en, en determinadas, y por así decirlo, encapsulan en una legalidad paralela o en una excepcionalidad determinados, determinados barrios o zonas de la ciudad. ¿no? Estos serían los dos polos en los que Mike Davis leía la ciudad de Los Ángeles en, en los años 90. Y entre medio estarían las medias lunas de la represión o toda esta, una serie de gradientes, de zonas pues, que basculaban más hacia ese paisaje totalmente vicinado o hacia esas zonas excepcionales. ¿no? Que dicen, como dice aquí, lo señala, eh, bueno, se usa el, el, el planeamiento urbano eh, eh, y las, las reglas de esas zonas como una evolución del orden disciplinario. Es decir, como que de alguna manera basculan entre esas dos. Pero básicamente plantea estos dos polos. Geográficamente, esto es muy importante, ¿no? porque geográficamente son eh, polos que no se tocan. Eh, analizando y un poco también estoy discutiéndolo con, con otras personas, por ejemplo, como eh, con, con, con Brandariz, que él es de criminología, y me decía, oye, ¿cómo es posible plantear este esquema urbano, trasladarlo a algo que no, que no sea la ciudad de Los Ángeles? Bueno, estos conceptos yo creo que son muy importantes, pero creo que es necesario actualizarlos, es decir, creo que es necesario entender también no solo una dimensión geográfica, sino también una dimensión temporal o vinculada a las acciones que haga cada uno de estos cuerpos o, o de, de personas que accedan a cada uno de estos espacios, o bien al paisaje totalmente vigilado o bien a la zona de disparo libre. ¿no? Y para eso a mí, eh, y un poco como, como el marco de, que a mí me sirve, un poco para actualizar también esto eh, y trasladarlo de lo topográfico a un planteamiento, podríamos decir, como más topológico, pues, perdona, C, que igual no se le... igual <ríe> Está pequeñito,
3: ¿eh?
2: <ríe> Eh, a mí me sirve bastante el pensamiento de, de tengo aquí como, bueno, a Foucault, pero sobre todo el, el post-escriptum sobre las sociedades de control que hacen de Les y Guattari, ¿no? Y me, me, me parece interesante entender el control urbano también como esta metáfora que planteaba... Eh, Guatari. No, una ciudad en la que cada uno puede salir de su apartamento, de su casa, de su barrio, gracias a una tarjeta electrónica, mediante la que va levantando barreras, pero podría haber días o horas en los que la tarjeta fuese rechazada. Lo que importa no es la barrera, sino ese ordenador que señala la posición lícita o ilícita y produce una modulación universal. Es decir, eh, no está, lo, que, lo que está diciendo es que no es tan importante la barrera, es decir, no es tan importante esas zonas geográficas eh, o urba, esas áreas urbanas delimitadas, es, eh, eh, Ge eh, geográficamente o, o bien delimitadas, sino las acciones que lleven a cabo los individuos en ella. ¿no? Y para mí esto es una metáfora importante, porque esto implica que cualquier zona puede devenir o puede convertirse en un paisaje totalmente vigilado, es decir, todo, 20 años después de ese, de ese libro de Mike Davis, todo se ha vuelto un paisaje vigilado y en materia de frontera veremos como todo y cuando digo todo, hasta unos niveles apabullantes, se ha vuelto un paisaje vigilado y a la vez todo espacio es susceptible de volverse una zona de disparo libre, una zona donde se pueda detonar unos grados de violencia altísima que lleven a la muerte a personas, que, que sean una, unas violencias que no serían toleradas en, la, en, la, en, la, en una normalidad. Podemos pensar que esa violencia la podemos asociar a esa frontera, ¿no? Y podemos decir, ok, en la zona de frontera, históricamente, pues sí se han producido estas condiciones de violencia. Me gustaría trasladaros que esa violencia que antes estaba contenida, en la valla y en la violencia con la que era diseñada y, y construida la valla, también se ha trasladado a la totalidad del territorio. Es decir, ninguna... Y esto yo creo que lo dice, lo dice Balívar y, no y Sando Mezadra, ¿no? de la frontera se ha superpuesto a la totalidad del territorio. Y eso para mí es algo como muy interesante. Y esto es una metáfora que yo creo que actualiza bien esa idea de, de Mike Davis. ¿no? Eh, bueno, nada. Nos habla de las contraseñas, las sociedades del control, etcétera, etcétera. Y luego también, por un poco situar en lo que a mí me resulta interesante, porque yo vengo del, del campo de la, de la arquitectura, eh, son el, el trabajo de arquitectura y violencia de Bernard Schumi, eh, donde básicamente lo que plantea es Cuanto uno, y también un poco una relectura que hace Leopold Lambert, que es un autor súper interesante. Si os interesan estos temas, tiene trabajos sobre Palestina súper interesantes, que básicamente dice: En la medida que un cuerpo se aleje de la norma, eh, la arquitectura mostrará un grado de violencia mayor hacia ese cuerpo. ¿no? Es algo muy simple que podemos trasladar a cualquier campo de nuestra, nuestra vida cotidiana. ¿no? Lo podríamos pensar. Oh, eh, lo podríamos pensar. Eh, con una persona con diversidad funcional, etcétera, etcétera, realmente en la medida que nos alejemos de la norma, esa violencia va a ser más y más explícita. Y si una arquitectura es específicamente diseñada para evitar como en el caso de las arquitecturas fronterizas evitar su traspaso, pues esa, esa acción va a detonar un grado de violencia. Y por otro lado, quería traer un texto que para mí es muy interesante y que creo que también es una revisión de una de las ideas clave de, de la geografía bueno, me puedo echar agua, ¿verdad? Vale, vale. Eh, una de las ideas clave de la, de la geografía radical, que es la idea de justicia espacial. ¿no? Y para eso es muy interesante, y yo recomiendo, porque es muy bonito de entender, vaya, el trabajo de Andreas Filipo Poulos, Mijalo Poulos. Él viene desde la, teoría, desde la teoría legal y realmente se plantea. Y esto me gustaría que es algo que creo que podemos, no voy a entrar como en mucho detalle, que, eh, pero discutir luego si os parece bien. no La idea de reivindicar una justicia espacial que emane directamente del espacio. ¿no? Entonces, para eso, eh, bueno, implica eh, una lectura, el reconocimiento de las voces de toda una serie de agentes que están implicados en esa construcción del espacio y plantea que el espacio no está construido únicamente en su dimensión física, sino también fundamentalmente a través de una serie de leyes, normativas o, como decía Mike Davis, una serie de planeamientos que condicionan el uso del espacio. ¿no? Eh, Bernasumi nos habla de, de atmósferas, no, perdona, Bernasumi nos habla de espacios ritualizados, es decir, espacios donde tú únicamente te puedes comportar de una determinada manera y si no, eres expulsado de ellos, que es exactamente lo mismo al scanscape o paisaje vigilado, es decir... Tú, en un paisaje vigilado únicamente te puedes comportar de una determinada manera y si no, eres expulsado violentamente, si no te enfrentas a esa violencia que emana de ese espacio, de ese paisaje. Y Andreas nos habla de la atmósfera. La atmósfera como una serie de leyes que están congeladas y que solo te, solo te eh, permiten eh, operar en el espacio de una determinada manera. Okay. Pero bueno, eh, entonces... Yo os quería trasladar, aquí quería hacer como un poco un, un, un disclaimer y es que de toda la realidad de la frontera y yo creo que también para enmarcar dentro del trabajo de Mike Davis, que sí que ha trabajado eh, otras dimensiones o otras capas de, de lo que es la frontera, que tiene muchas capas, eh, mi, trabajo, eh, o, bueno, mi, mi trabajo de investigación se ha centrado en, en la dimensión o en las arquitecturas punitivas vinculadas a la frontera. Vale, eso lo quiero dejar claro porque es verdad que hay otras lecturas que se pueden hacer de la frontera muy diferentes y que yo no voy a tocar, y que Mike Davis sí ha explorado. ¿vale? Entonces, bueno, yo quería como hacer un poco de, yo os puedo contar, o contar esto, ¿vale? El resto, pues, para eso, están, para eso están los libros y todo tal. Entonces, me gustaría como, la más obvia es la valla, ¿no? Eh, las arquitectónicas de los centros de internamiento de extranjeros, ¿vale? En sus múltiples eh, nomenclaturas legales mmm, y derivas. Espaciales que han tenido desde, desde su creación a finales de los años 80. Y por último, la metrópolis. ¿no? Cómo incluso en el centro de las grandes ciudades se puede desplegar con la misma violencia y el mismo. Eh, exactamente con, con los mismos mecanismos y la misma violencia se puede desplegar en el centro de una, de una ciudad. En este caso veremos, eh, si no me equivoco, en el, bar, en el, en el barrio de es muy cerquita de la, otra, de, la, de la otra tienda de traficantes. Vale. Eh, y nada, simplemente en vez de verlo desde la teoría, me gustaría como que recorriésemos a lo largo de esta charla una serie de, una serie de escenarios concretos, ¿vale? Y es lo que, vamos, lo que vamos a hacer. Otra de las cosas que me interesa mucho de Mike Davis y quería hacerle como un pequeño guiño eh, antes de empezar es también como esta dimensión un poco especulativa o prospectiva que tiene, y en concreto en el libro de, de Más allá de Blade, de Blade Runner, que también nos hace una lectura, pues, Casi, podríamos decir casi en clave de distopía de ciencia ficción, ¿no? Recurriendo, pues, eso, Blade Runner, eh, la jungla de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos ahí una serie de cosas. Y yo os quiero plantear un poco cuál es el escenario que, según los relatos eh, de la frontera, eh, se están implantando hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el imaginario que desde los ministerios de defensa, desde las mm, think tanks, desde el front, etcétera, etcétera, hay como una utopía, ¿no? Hay la utopía... Que en el fondo no es más que la utopía de, de Talos. Este es Talos, eh, Salen Jasón y los Argonautas eh, y era un autómata, ¿no? Era un autómata que patrullaba, ahora no recuerdo exactamente qué isla, no sé si era Creta, una de las islas griegas, era un, un autómata de bronce gigante que patrullaba las islas griegas, iba caminando eh, por el mar defendiendo su, su frontera y a los individuos con los que se encontraba los abrazaba y los calentaba hasta morir, ¿no? Era bueno, es pues una metáfora de la frontera. Casualmente, y aquí es donde os pido disculpas, porque hay un vídeo maravilloso que yo recomendaría eh, ver, casualmente, un proyecto eh, financiado por la Unión Europea eh, se llama Talos. Vale, Es este cacharro. Este cacharro es un dron de vigilancia terrestre eh, de mediados de los 2000 eh, que prometía frente a esas arquitecturas de la frontera, este, este elemento que podía patrullar, podía desplazarse por el territorio, y hay un vídeo, y yo, perdonadme, por, lo tengo aquí, pero no eh, quiso funcionar el, el programa, muy interesante, eh, donde se ve supuestamente con quien, mmm, contra quién pretende actuar Talos. ¿no? Esto es para, la, eh, para situarnos en la frontera sur, si no sería en la frontera este de la Unión Europea, eh, y básicamente aparece un señor de traje y maletín, eh, intercambiando algo en mitad de un bosque, ¿no? Entonces, este, este elemento tendría capacidad de detectar y de movilizar otras patrullas eh, al lugar y, y, y neutralizar eh, el desplazamiento del individuo, ¿no? Algo que, bueno, que claramente esa figura del migrante no tiene nada que ver, esa figura del... del del contrabandista, creo que no tiene nada que ver con la realidad de la frontera para la que estaba pensada, pero fue vendido así. Entonces, fijaros, realmente la, el, el, la, la utopía. ¿no? Entonces, hay una promesa, este es el, este es el vídeo, hay una promesa de una frontera totalmente desterritorializada, ¿no? una frontera donde a través de satélites eh, y hay tecnologías, quiero decir, no es una promesa y son palabras, sino realmente que son tecnologías concretas y proyectos de investigación y financiación... Eh, vía fondos europeos, etcétera, etcétera, a construir esta frontera. ¿no? Y también podemos hablar luego del uso, cómo se puede subvertir este uso de, de la vigilancia. ¿no? Ah, primero, las capas de satélites que nos prometen una, una, un registro absoluto. Los drones militares que son capaces de detectar cualquier embarcación que esté moviéndose por el, por el Mediterráneo. ¿no? Estos drones que son tecnología eh, israelí. ¿no? De, de control de fronteras y que tienen esa eh, capacidad de vigilancia, ¿no? pero también todos complejos sistemas que movilizan eh, torres satélite, eh, satélites, embarcaciones tripuladas y no tripuladas, etcétera, etcétera, ¿no? para controlar cualquier cosa que pase con un rigor absoluto. ¿no? Estaciones o estos son los sistemas SIBE, sistemas integrados de vigilancia exterior que tienen la capacidad de detectar, grabar y monitorizar. Y como veremos en la... Bueno, no no sé si podremos ver, en la tragedia del Tarajal tienen, pueden detectar cualquier lancha que se mueva en el Mediterráneo con extraordinaria precisión. Si veis el registro eh, del, de, del Tarajal, una de las cámaras de videovigilancia, eh, se hace desde uno de estos sistemas que está situado como a más de 5 kilómetros de distancia en otro punto completamente diferente de, de Ceuta. ¿no? Aquí vemos un poco, como todas estas, eh, cómo movilizan eh, una serie de elementos y de agentes, humanos y no humanos, situados en continentes diferentes, etcétera, etcétera, para detectar cualquier tipo de embarcación concreta, ¿no? Y todas estas salas de situación y estos eh, sistemas de control remoto que poco tienen que ver con la arquitectura de la frontera, ¿no? Esta es la, esta es la gran promesa. Y hay una promesa tecnocrática, de una tecnología perfecta, limpia, que va a evitar cualquier, supuestamente cualquier daño, ¿no? Va a prevenir cualquier daño. Esa es la gran... La gran mmm, eh, promesa de la, de la frontera. ¿no? Y estos son los mapas de embarcaciones, ¿no? los registros de embarcaciones eh, que se ven mmm, a un lado y a otro. ¿no? Es decir, realmente hay una... O, supuestamente hay una tecnología que permite todo esto. La pregunta es, habiendo esa tecnología, ¿cómo ocurre lo que está ocurriendo? ¿no? ¿O por qué? Pero llegamos realmente a la, a la situación real. ¿no? Esa es la promesa, ese es el, el relato distópico eh, que podemos seguir rastreando las agencias de... Eh, de defensa o las agencias tipo, tipo Frontex, pero la realidad es otra muy concreta, ¿no? y es que son unas arquitecturas donde vemos que necesitan la fuerza policial o una serie de elementos para neutralizar unas arquitecturas que claramente son insuficientes ¿no? este es el paso del, del Benzú, eh, también en es el otro, el otro lado es un paso que no tiene un paso regular, más que para la gente que vive en este pequeño núcleo, y aquí estamos viendo la valla eh, en, en verano de 2019, ¿vale? Y aquí vemos la valla cuando Star, que es uno de los de los migrantes que estáis subido, eh, decidió permanecer 36 horas en, encaramado a lo alto de la valla, ¿no? Vemos como la, la valla por sí sola es claramente insuficiente, es decir, es una arquitectura que no cumple su función, ¿no? Más a pesar de esa promesa de la militarización constante, ¿no? De la, el refuerzo constante. Fijaros en la foto. Esto es, yo creo que lo de, esto es de 2016 y la foto de la izquierda es de 2019, hubo una doble valla, no sé si se aprecia, pero es una doble valla, ya no es la misma valla que estamos viendo tal. A pesar de todo eso, es necesario movilizar toda una serie de elementos que no están directamente vinculados o en nuestra cabeza no están directamente vinculados a la arquitectura de la frontera, como son los elementos policiales, los elementos de vigilancia, el movimiento de tierras, la instalación de servicios de vigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y este gesto permite entender cómo, okay, por más que haya esa militarización y esa promesa de la militarización, en el momento que se subvierte ese espacio, desde el momento que ese paisaje vigilado entra en colapso porque un cuerpo transgrede eh, las, las, las acciones para las que ha sido diseñada, es decir, cuando un cuerpo decide atravesar un espacio que no está diseñado para eso y decide encaramarse a eso, se movilizan otra, una serie de elementos eh, con unas lógicas de la excepción o unas lógicas eh, de la operatividad, ¿no? que ha sido durante la década pasada con el gran, eh, la gran palabra que podíamos oír a Fernández Díaz, que podemos oír a Marlaska, ¿no? esa idea de la frontera operativa que se, con la que se justificaron, por ejemplo, las devoluciones en caliente. ¿no? Es como esa idea de operatividad, podríamos decir, de excepcionalidad. Bueno, vayámonos ahora a la otra frontera. ¿no? Vayámonos a esta frontera, que como os decía, es una frontera un paso... Eh, Abierto un espacio público y lo que ocurrió la noche del, del 6 de febrero. Eh, yo bueno, yo creo, no sé si es el 6 de febrero, creo que sí, en 2000, si no me equivoco, es en 2014, y, y ya sabéis la historia. Tenía aquí unos vídeos para que vieseis un poco el desarrollo de los acontecimientos, pero creo que no hace falta. Pero bueno, básicamente esto es una reconstrucción muy boba que hice de los impactos de bala, eh, bueno, de, de bolas de goma. Eh, Hechos eh, durante el, el evento ¿no? eh, Creo que se contabilizaron En total 105 eh, toda, Todo el discurso Oficial es que era que los impactos De bala intentaban defender Y, 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 y Fernández Díaz Decía directamente que intentaban Prolongar la línea virtual De, de la arquitectura de la frontera Como se metía en el, en el agua ¿no? Era un poco la, la idea Ellos simplemente estaban materializando Esa frontera a través de disparos de bala en, en la línea fronteriza, que sería este espigón, ¿vale? El espigón que estábamos viendo antes sería esta línea. Y es verdad que se concentran unos pocos, se concentran unos pocos aquí, pero hay muchos otros que se alejan hasta, creo que son cerca de 50 o 100 metros eh, a lo largo de esos 15 o 30 minutos, es decir, no se estaba reforzando, quiero decir, eh, y esto no lo tengo, pero esto es una otra imagen, luego os la puedo, os la puedo buscar porque la tengo en el disco duro, que sería, básicamente, el, el, el despliegue policial que se da a lo largo de toda la línea de costa y que, en última instancia, era lo que estaba formando, la fron eh, formando esa frontera, ¿no? Esa idea de frontera operativa que se instauró eh, venía a decir que la, la, en los límites de la soberanía española los formaban la línea virtual que unía a los diferentes cuerpos de policía que se desplegasen a la costa. Y esos cuerpos de policía se desplegaron hasta más de un kilómetro, ¿vale? Entonces, realmente, eh, ¿dónde queda? O sea, eh, cuando, cuando estos paisajes vigilados colapsan eh, o se vienen, a, se vienen abajo, se entran en conflicto, se despliegan toda una serie de lógicas de la operatividad con unos resultados altamente violentos, quiero decir, porque aquí se estaba disparando con pelotas de goma directamente a personas eh, que estaban nadando de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Claramente había unas leyes que no, que no estaban, ni siquiera no están toleradas, o sea, los radios de disparo y los radios de, de distancia de las pelotas de goma respecto a, los, a las posiciones están reglamentado y no se estaban cumpliendo. ¿no? Incluso cuando, cuando, estas, cuando, cuando las personas que cruzaron a nado eran capaces de sobrepasar esa línea virtual que estaba tipificada como esa frontera operativa que luego resultó ser ilegal, ni siquiera eso sirvió eh, como. Para, para detonar todos los mecanismos legales cuando estuvieran situados en la costa, es decir, esa, ese paisaje vigilado, ese paisaje altamente reglamentado, eh, incluso en términos de la, de la frontera operativa... Eh, se desmoronaba, se desmoronaba cuando entraban en, 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 en acción estos cuerpos. ¿no? Y eso nos recuerda bastante a esa, a esa referencia que traía de, de Deleuze y de Guattari cuando hablaban de la tarjeta. ¿no? Estos cuerpos son los que no pueden entrar. Da igual su posición o da igual su mecanismo para entrar. No pueden entrar y, por tanto, se desplegarán todos los medios necesarios para, para que vuelvan a salir. ¿no? Entonces, ya os digo, el desarrollo de los acontecimientos es eh, dramático y, y de verlo porque ninguno de los aspectos, incluso recogidos en esa excepcionalidad de la frontera, o en esas lógicas de la frontera operativa que defendía Fernández Díaz, eran cumplidos. ¿no? Y entonces eso nos hace pensar, ok, ¿cuáles son los elementos? ¿no? Y luego, por otro lado, también estamos hablando de esa arquitectura del, del muro, esa arquitectura de la valla, y cuando vemos, el, cuando vemos un poco el, el, el mapa de todos los elementos, nos damos cuenta que se está movilizando... Eh, Elementos muy distantes. Este es el, el, el sistema de, de vigilancia exterior que estaba situado a más de 5 kilómetros de donde ocurrieron los acontecimientos y que tenía una resolución suficiente como para captar con muchísima precisión. Todas estas imágenes son fotogramas de, tomados desde esa cámara ¿vale? y, y, bueno, y recompuestos, pero todo eso está retomado desde algo a más de 5 kilómetros de distancia. Pero es que esa cámara, a su vez, estaba siendo controlada desde Algeciras, que es en otro continente. Es decir, esa metáfora de, de la fortaleza eh, creo que no se cumple con la realidad. Estamos viendo arquitecturas muy dispersas. ¿no? Y para hablar de arquitecturas dispersas, salto ya y, y, y no me extiendo mucho a las arquitecturas del internamiento, que yo creo que también son otro de los ejemplos que permite entender um, eh, los cambios que ha sufrido la frontera y cómo se está um, eh, materializando en base a condiciones de operatividad por muchos por muchos factores no aquí vemos una evolución de los de los cies a lo largo de los últimos años hasta el 2005 desde su creación en los años 80 a esta red que se fue construyendo en el mediterráneo sur sobre todo no estos es en 2005 cuando aparecen ya cuando esas avalanchas migratorias en canarias en, 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 en el estrecho etcétera etcétera y este sería el punto álgido okay Después de, de esto, aparece la gran recesión, aparece que realmente son infraestructuras que se construían eh, siguiendo la legalidad. Es decir, eh, hubo una evolución... Bueno, siguiendo la, esto podríamos entrar como en mayor detalle. Eh, quiero decir, eh, siguiendo unos procesos eh, como desde un paradigma securitario y equiparándolos cada vez más al, al paradigma de la prisión, al paradigma carcelario, y es muy interesante, como siempre se dice, un CIE no es una prisión, pero, conforme más se dice eso, más se van pareciendo a una prisión. Eh, en el caso de alguno de los de, de, los de Canarias, a prisión, lo, lo venden como prisiones de alta seguridad. Eh, y, en el fondo, una prisión tiene una serie de garantías espaciales que un CIE no tenía. Entonces, bueno, ahí se dan toda una serie de conflictos, pero, de una manera, estaban como reproduciendo unas inercias, que era la construcción de un edificio de alta seguridad, eh, que luego se quedaba sin uso y entonces había que clausurarlo. Bueno... Realmente con la crisis se puso en... Eh, valga la redundancia, se puso en crisis como este modelo. Y apareció un modelo eh, muy diferente. Eh, un modelo que os voy a explicar, pero antes quería eh, llevaros a, a una situación que se dio y me parece como muy curioso en, en estos dos puntos, si no me equivoco, en 2017. Aquí también tenía los dos vídeos. Eh, el ministro del Interior... Zoido, si no me equivoco, ¿no? era el, el sucesor de Fernández Díaz, Zoido, un, un, un ministro andaluz, ¿no? presenta el futuro CIE, bueno, el CIE de Capuchinos en Málaga era un edificio decimonónico donde hubo plagas, hubo abusos sexuales, hubo, bueno, realmente un, una, una, una casa del terror. ¿no? Y, y se, se clausuró ¿no? y, y era una reivindicación de realmente conseguir unas garantías espaciales Zoido presentó a través de una campaña de, de medios y realmente como una inauguración eh, de una infraestructura, de un equipamiento del que sacar pecho, cosa que es bastante curiosa porque nunca se había inaugurado esta clase de centros y presentó a través de un vídeo muy interesante un modelo de CIE que sí que se equiparaba, equiparaba y cumplía perfectamente, por ejemplo, los estándares de una prisión en cuanto a Falta de, en cuanto a hacinamiento, quiere decir, en cuanto que no había hacinamiento, en cuanto había infraestructuras de ocio, había bibliotecas, zonas al exterior, etcétera, etcétera, no había rejas, ¿no? De repente estaba vendiendo un modelo de CIE muy concreto y que se basaba en el paradigma carcelario, ¿no? Estaba vendiendo este modelo, un paisaje eh, totalmente vigilado, pero que cumplía con esos estándares tan reclamados desde... Pues desde, la, desde el activismo o denunciados por la serie de violaciones constantes a los derechos humanos que se están dando en estos, en estos escenarios ¿no? esto es en, yo creo que es en 2017 y también en 2017 en la prisión de Estremera, también un paisaje supuestamente totalmente vigilado un paisaje, un, perdonad un escenario, una arquitectura totalmente vigilada y ritualizada como es una prisión de alta seguridad eh, que era Perdonadme que no, no tengo como fresco los nombres, creo que es la prisión de Estremera. No sé si acordáis que prácticamente al finalizar el año eh, decidieron, era una prisión que todavía no se había inaugurado y decidieron llevar allí a una serie de eh, migrantes que buscaban asilo. ¿no? Hubo una serie de, de situaciones de violencia, hay unas grabaciones se dio un misterioso suicidio de uno de los, de los internos allí y aquí simplemente os traía una grabación donde se puede ver cómo incluso esta arquitectura, que es una prisión de alta seguridad, que es la expresión máxima, yo creo, que de un espacio eh, vigilado, ritualizado donde todas las acciones están medidas colapsaba cuando había un pequeño, un pequeño incidente y tenían que aparecer o movilizarse toda una serie de agentes policiales que detonaban una violencia eh, totalmente eh, injustificada, ¿no? esa entrada de los de los policías antidisturbios en un sitio que se supone que aparte eran gente que estaba eh, alojada allí de manera de manera temporal, ¿no? entonces para mí son cómo en, en un mismo tiempo pueden estar consistiendo, eh, coexistiendo estos dos relatos, no y cómo esa idea del paisaje vigilado eh, o de la arquitectura vigilada eh, colapsa cuando entran en acción estos estas acciones eh, o estos, estos cuerpos y se convierten en todo lo contrario, ¿no? Se convierten en zonas donde la excepción campa a sus anchas y pueden ocurrir esta clase de cosas, ¿no? Puede ocurrir una violencia extrema, eh, sucesos extremos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, se están superponiendo, lo, que, lo que os quiero transmitir es que se están superponiendo en un mismo, en un mismo plano estas dos cuestiones. No, estas no es, no está estratificado, no están separadas geográficamente, sino que están coexistiendo y lo único que no, está, no están coexistiendo temporalmente. Es decir, todo es susceptible de convertirse en un paisaje, eh, en esa, en ese paisaje vigilado o en esa zona de excepción. ¿no? Pero luego, ok, volvemos a la otra modalidad. Esto mismo, esta cuestión de la operatividad. Eh, Ocurre con los centros de internamiento o no sé cómo llamarlos, esas arquitecturas de internamiento que van apareciendo desde la llegada de la crisis y se ha instaurado como una normalidad. Una normalidad que arrasa en base a la excepción, en base a la operatividad, en base a la emergencia, arrasa con todos los estándares que se llevan reclamando para eh, estos centros de internamiento que en el fondo son centros de acogida cent como queráis llamarlo, Quiero decir, no me voy a entrar como en la termino terminología legal pero de repente estamos viendo cómo frente a esa arquitectura sólida aparecen con cuestiones de aperitividad, elementos que se pueden desplegar o aprovechar eh, edificios en cualquier parte del territorio, desplegar carpas, desplegar, ocupar edificios, etcétera, etcétera con, el, 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 con la consecuencia de una pérdida de garantías espaciales que sí tenían los, edifici los otros edificios. ¿no? Pese a ser el paradigma carcelario, pese a ser el paradigma de la prisión de alta seguridad, tenían una serie de, de garantías espaciales que tienen que ver con el hacinamiento, que tienen que ver con, con el acceso a recursos, etcétera, etcétera, que nos estaban dando. ¿no? Entonces, de repente, vemos cómo aparecen barracones, aparecen carpas, eh, aparecen carpas de boda, cocederos de marisco, sótanos de, de comisarías, eh, restaurantes, esto es un restaurante de bodas, eh, Terrenos de, de un campo hípico, ¿no? Hasta esto es de una imagen de, de 2019, ¿no? De, de, esta última, de esta última serie de, de. cuando se empezaron a denominar cates. Eh, pues esto es una imagen de, de 2019, ¿no? Hasta la carpa. Es decir, de repente, esta, esta carpa es una metáfora que también creo que tiene que ver, donde, cómo, frente a esa arquitectura. Eh, enmarcada geográficamente como era la arquitectura de los CIEs, que podemos localizar en las ciudades, podemos localizar en determinados sitios. La carpa es una metáfora, yo creo, y es una, una evolución de esta política que, en base a cuestiones de operatividad, de repente está buscando un sistema que es mucho más barato, a costa de perder garantías espaciales, que se puede desplegar en cualquier punto del territorio y, por tanto, cualquier punto del territorio es susceptible de convertirse en un punto, en un centro de internamiento. No, y esto es lo interesante, no es estar enmarcado físicamente en un lugar concreto y en unas coordenadas concretas sino que en base a la necesidad se va desplazando a lo largo de todo el territorio y eso tenéis que ver la evolución de las noticias y dónde están pues lo, los pasos las, eh, las llegadas todo tal como para que se despliegue ahí no, esta, esta carpa para mí es una metáfora de, de lo que es eh, realmente la política de centros de internamiento mmm, en lo que es como, como, como buffer, ¿no? como, como zona de, 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 de llegada vaya, de, los, de los inmigrantes, que en el fondo es lo que, de cómo funcionan no, no como, como una, una política de expulsión, sino realmente como una política de eh, acogida, entre comillas. ¿no? Y por último, llegamos a la ciudad, ¿no? la capital del Reino de España. Eh, ¿Cómo es posible? Quiero decir, si la frontera es aquello que defiende la soberanía en su perímetro exterior, ¿cómo es posible que incluso en la capital del Reino de España, en el kilómetro cero de la soberanía del Estado español, se den estas cuestiones. Eh, y nos vamos, eh, como os decía, a, a dos enclaves de lavapiés en el año 2000... Bueno, lo vemos ahora. En el año 2015 y, y en el año 2011, si no me equivoco, ¿no? Estas son varias detenciones que se dieron a causa de una serie de políticas. Vayámonos al, al Parque Casino de, de la Reina, ¿no? Y luego también a esta calle, que es la calle del Amparo. ¿Puede ser? Puede ser. Creo que es la calle del Amparo. Vale. Eh, ok En el Parque Casino de la Reina, que es, ahora ha cambiado, eh, se ha reformado. ok en, en el 10 de julio de 2014 hubo una operación policial conjunta a nivel europeo que se llamó la Operación Mos Mayorum, la Operación Nuestros Ancestros. Era una... más o menos creo que es la traducción literal. Eh, era una operación que duraba del 13 al 26 de octubre de 2014, eh, era una más de una serie de operaciones policiales que se daban a nivel conjuntos, donde cualquier persona, y era un poco el, el planteamiento era este, ¿no? eh, cualquier persona susceptible de parecer un migrante irregular podía ser detenido para recabar información. Eh, uno de los escenarios donde ocurrió, eh, lo interesante de, de todo esto es que el escenario donde ocurrió era una una plaza, un, un, parque, un, un parque deportivo. ¿no? Esa persona fue detenida eh, simplemente por su aspecto. De nuevo, ya ni siquiera es su condición política de estar, de estar físicamente situado en un espacio que políticamente les es negado, sino una serie de características que activan esta detención o activan ese escenario. ¿no? Es decir, de repente un escenario público en un, en un barrio acumulado a pies que había tenido en los años anteriores eh, un plan de vigilancia, uno de los epicentros de la gentrificación de Madrid, con un plan de vigilancia, de instalación de cámaras de videovigilancia, que creo que eran como 50 o 60 cámaras en, en un solo barrio para mejorar la seguridad, etcétera, etcétera, como un paisaje vigilado como es Lavapiés, puede detonar eh, también esto. ¿no? Pero si vamos a un mapa de dónde se daban estas situaciones, nos damos cuenta de que ese mapa no está eh, restringido a esas zonas esa, esa excepcionalidad o esa operatividad que antes podíamos asociar a ese contorno perimetral de la frontera, esa frontera sur o esa frontera oeste, nos damos cuenta como el, el, el grueso de detenciones están en el corazón de Europa, ¿no? Y en, en, en sitios totalmente anodinos, como puede ser una estación de tren, como puede ser un bus urbano, como puede ser unos baños públicos o como puede ser un parque deportivo, ¿no? De repente, esa frontera, a través de la modificación de un marco legal, o mejor dicho, la suspensión de un marco legal, es decir, de, de plantear que todo el territorio europeo se puede suspender, se puede convertir en una zona de, de libre disparo, como diría Mike Davis, ocurren estas cosas, ¿no? Y no sé exactamente el número de... de ahora no recuerdo el número de, de detenciones, pero bueno, podéis ver aquí el, la cartografía elaborada. Y son numerosas y no es más que una sucesión, quiero decir, esta operación no fue una operación excepcional, no es una operación que regularmente se produjo eh, en estos años. Y luego lo otro es aquí, esta calle del Amparo, ¿no? una calle, yo creo que ahora habrá pues, más cafeterías eh, de café recién molido, mmm, apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. Eh, una situación que se produjo también y creo que es muy importante fijarnos también incluso en cómo se produjo, es decir aquí en esta misma calle en, en, en 2011 si no me equivoco hubo una detención de unos manteros tengo aquí el vídeo, mejor que no lo veamos porque realmente eh, quiero decir al final mejor casi que no porque son vídeos realmente eh, impactantes ¿no? aquí vemos una persona con una camiseta de los Boston Celtics, esta persona es un policía de paisano que detiene a un mantero, supuestamente le detiene por, por, por llevar mercancía, eh, se, se, se genera un conflicto y en un momento dado sacan... Mmm, estas personas que no estaban identificadas como policías, quiero decir, es muy interesante porque ya no es la figura del policía ¿no? la que de repente detiene, es decir, no es esa persona que podemos identificar como la vigilancia, como el, el, el Estado vigilante, etcétera, etcétera, ¿no? y uniformado, sino que realmente es una persona que en un momento dado se transforma, ¿no? Y se transforma, ¿cómo se transforma? Bueno, en este caso, sacando una pistola, sacando una pistola y disparando al aire, ¿no? Aquí lo vemos con una pistola apuntando a la gente que se está enfrentando o sacándola la porra ¿no? Son dos figuras como dos elementos que solo en el momento que hay una acción y se detona esa acción, pues se transforma en un, en un espacio que claramente no es negar, quiero decir, no, no se puede disparar al aire por el, el caso de conflicto que se estaba dando. La porra extensible también es un elemento que aparece y desaparece y yo creo que son metáforas muy relevantes de cómo se está articulando la frontera también en situaciones que son cotidianas. Quiero decir, esto es, obviamente, no todo el mundo dispara cuando detiene a alguien, pero básicamente muchas de las redadas y muchas de, los, de las detenciones que se producen son así. ¿no? De repente estamos viendo un espacio donde hay señoras, hay cafés, hay librerías... Eh, no, un espacio completamente normal, que no podríamos asociar a la frontera y en la presencia de uno de estos cuerpos, en la presencia de un alguien que eh, cumple con una serie de características, en este caso políticas, pero también físicas y también laborales, ¿no? eh, la venta ambulante, eh, una persona eh, eh, negra eh, y probablemente en situación irregular pues pueden detonar todo esto, ¿no? Entonces, realmente, vemos cómo en ese mismo espacio y simplemente por la acción de esas personas o por, por la mera presencia de esas personas, ese espacio se puede detonar una situación de altísima violencia que jamás sería tolerada en una condición de normalidad. ¿Y eso por qué es? Porque puntualmente se suspende en base, a la, en base a la operatividad, en base a la excepcionalidad, se suspende esa situación y aparece eh, este escenario que solo podríamos enmarcar en esa categoría urbana que establecía Mike Davis como una zona de disparo libre, una zona donde la, la ley es suspendida momentáneamente y pueden ocurrir estas cosas. Entonces, bueno, ya por por terminar, por no, por no extenderme más, pues quería como apuntar una serie de... Eh, una serie de de Ideas o de, o de aspectos ¿no? de cuáles son las lógicas de producción espacial de la frontera contemporánea, vale. Así como un poco ir recogiendo eh, las cosas habladas, vale. Básicamente, todo es un scanscape, todo es una free fire zone. No hemos visto cómo todo el país, como todo se ha convertido en un paisaje vigilado, todo está monitorizado, todo está regulado, todo está hiper normativizado en las zonas de frontera. Hemos visto. Que existen los mecanismos, o, o por lo menos se vende que existen los medios técnicos de vigilancia, de, de, de respuesta rápida, etcétera, etcétera, como para poder monitorizar todas las, todas las pateras, todas las embarcaciones y todos los naufragios. Hemos visto cómo existe esa tecnología y a la vez. Lo que quiero plantear ya como para el debate es como que esa tecnología nos está usando para, para cuestiones que no tengan que ver con, con un carácter punitivo y todo es una free-fire zone, ¿no? todo es una zona susceptible de convertirse en una zona de libre disparo, es decir, una zona donde se desplieguen eh, la ley o las, las normas que operan allí puedan ser puestas en suspenso y pueda aparecer eh, una violencia que jamás sería tolerada. ¿no? Una violencia que jamás podría ser tolerada en un, estado, en un estado de derecho normal y que, sin embargo, aparece y que, sin embargo, es tolerada institucionalmente. ¿No? Entonces, todo... Y eso está ocurriendo no en zonas separadas, es decir, no está ocurriendo en esos guetos, no está ocurriendo en New Amsterdam, no está ocurriendo en esas eh, zonas geográficamente encapsuladas, sino que está ocurriendo en la totalidad del... o que puede ocurrir en la totalidad del territorio. Eh, ¿Y por qué puede ocurrir? Porque los cuerpos modulan el paso de un paisaje a otro a través de sus acciones o de su condición política. Vale, Simplemente es eso. ¿Por qué eh, se activan esas zonas? ¿Qué es lo que está activando esas zonas? La presencia de, en este caso, un, un, alguien que quiere acceder, un migrante en condición irregular, alguien que parece ser un migrante en condición irregular, alguien que está vendiendo, eh, eh, que, que, eh, eh, ejerce venta ambulante, ¿no? las... las esa modulación, esa tarjeta de la que hablaba Guattari, pues puede ser muchas cuestiones, pero claramente son sus acciones o su, o su propia condición en la que están detonando que ese territorio bascule de un polo del control urbano a otro. Luego, la, esta operatividad y esto ha ejercido un giro dinámico. no, Es decir, frente a esas construcciones estables, esas arquitecturas sólidas... Esos eh, centros sólidos aparecen eh, mecanismos mucho más, eh, con una inercia muchísimo menor Es decir, como que, que pueden ser desplegados con mucha mayor rapidez, eh, con mucha mayor eficacia Y que pueden actuar concretamente eh, sobre, el punto con, sobre, sobre el lugar concreto y el tiempo concreto donde está actuando ¿no? Esos policías que se despliegan cuando alguien salta la valla ese, ese, Esa carpa que se despliega en el territorio cuando hay una llegada de pateras o ese policía de paisano que saca una pistola y saca la placa y se, eh, se desvela como un, como un policía real. ¿no? Eh, eso es mucho más eficaz que cualquier otro sistema planeado, pero ¿cuáles son las consecuencias? Pues todo esto tiene unas consecuencias que tiene que ver con un detrimento de las garantías legales, jurídicas y espaciales que están teniendo lugar. ¿no? Es como muy importante señalar que este giro dinámico y esta, esta operatividad, pues lo que hace también, hay un detrimento de todas estas garantías que se deben, eh, 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 que se deben exigir. ¿no? Eh, una prevalencia del pensamiento táctico al pensamiento estratégico, que eso quiere, quiere decir, tenemos aquí un restaurante, un cocedero de marisco. Eh, abandonado, lo podemos usar mucho mejor que construir específicamente, sacar una licitación eh, llamar a un arquitecto etcétera, etcétera, para construir un, un centro que igual en dos años ni siquiera tal, usamos el cocedero de marisco y nos quedamos tan anchos, no es como por así decirlo eh, ese despliegue táctico frente a un planeamiento eh, a mucho más eh, largo plazo ¿no? y luego, por último el alto grado de esta reitorización de la frontera, creo que es, bueno, sí bueno, no. El alto grado de desterritorialización de la frontera. no. Y esto para mí era un poco lo que os comentaba de que no sé si esa idea de la fortaleza, si esa idea del muro, si esa idea del de, de muro sólido realmente es la mejor metáfora que podemos emplear para hablar de la frontera contemporánea. Porque creo que la frontera contemporánea, como decían Balíbar y Mezadra, se ha superpuesto a la totalidad del territorio. ¿no? Se ha superpuesto a cualquier Ámbito, cualquier localidad, cualquier escenario que podamos imaginar. ¿no? Entonces, para mí, eh, la metáfora eh, que más me sirve para entender esto, desde el carácter, de nuevo, securitario y punitivo, pues es la metáfora de, del ensamblaje, ¿no? como una serie de piezas muy diversas, incoherentes entre sí, eh, de diferente naturaleza, pero que en el fondo, en un momento dado, pueden operar de manera conjunta para actuar en una situación. ¿no? Entonces, para mí, eso es como. El, la metáfora principal de la frontera contemporánea. ¿no? Y es una frontera que sí, aspira a ser desterritorializada, como nos cuentan en esas utopías eh, tecno, tecnofílicas eh, que tanto le gustan a las agencias de defensa. ¿no? Es una, en cualquier lado se puede producir la frontera, pero no es a través de esa tecnología eh, limpia, estéril, eh, no dañina, sino a través de mecanismos que tienen mucho más que ver con el cuerpo policial, con el agente policial y con, el de, con, con, con la, la implantación de la excepción. ¿no? Una excepción que se puede implantar en cualquier punto del territorio. Y esto sería un poco, un poco lo que os quería contar.
1: Genial, pues muchísimas gracias. Pues si os parece, haremos un ratito de debates, preguntas profundizar sobre esta cuestión sí. <ríe> Son todos.
2: Ay, ya me has... perdona voy a cerrar aquí el ordenador ¿Sí?
0: Eh, a, a mí el tema fronteras me resulta muy, me, me arde la piel, ¿no? Como cubana, es un tema muy delicado. Mi mejor amigo cruzó el río México-Estados Unidos hace ¿no? tres meses y la semana pasada una amiga de la familia, y así sucesivamente, de Cuba, llegaron a Estados Unidos en el 2022 más de 300.000 en diciembre eh, fueron 44 o 45 mil, esos son los que han llegado a Estados Unidos, hay un montón de gente varada porque se van desde Cuba hasta Nicaragua y de ahí van andando, o desde Cuba a México, o, hasta, o desde Guyana hasta Estados Unidos entonces es un tema que me afecta un montón, pero sin embargo también pasó una cosa hace como tres meses y es que eh, había una lancha que se estaba yendo vinieron las tropas guardafronteras cubanas chocaron la lancha para frenarles que se fueran y murieron cinco personas una niña incluida toda una tragedia bueno y entonces en, es decir, un poco como que mi reflexión viene desde la frontera no solo digamos el desde el que recibe, sino también desde la frontera del que deja ir o no. En este caso, no sé si me podrías dar información al respecto sobre, digamos, fronteras más bien que encierran a que la gente no emigre en vez de fronteras que, es decir, en el caso de España, son gente que quiere venir aquí a, a vivir aquí y estar acá. Uh -huh. y en el caso pues, de Cuba, eh, el sistema está diseñado para que no te puedas ir de allí, ¿no? Tampoco el gobierno de allí te permite.
2: Sí, hombre, a mí, eh, o sea, entiendo como la situación particular y tampoco, yo al final como que me centré en la front, o sea, en lo, que, en lo que afectaba como, bueno, a, a mi realidad como más próxima, pero yo creo que si lo pensamos desde, desde el punto de vista, quiero decir, esta frontera no es una frontera que termina en España y total, quiero decir, está también el lado, o sea, en ese sentido, el lado o la responsabilidad del lado marroquí y que realmente es una responsabilidad. Eh, con un alto grado de, de implicación, quiero decir, en todos los sucesos que hemos visto, sí. no eran únicamente fuerzas policiales españolas, sino fuerzas policiales españolas y marroquíes coordinadas, en ese caso, hay un intento deliberado de que no se pueda, de que no se pueda entrar. De que, o sea, de que no se pueda salir, ¿no? En el fondo. Quiero decir, en el fondo, al final, y yo creo que esto es Mike Davis eh, lo, abra, lo habla bien de la externalización de las fronteras, ¿no? En este caso, eh, pero realmente la, la frontera sur no se podría entender sin el papel de Marruecos. ¿no? Y, y bueno, y en, el, en todo en el Mediterráneo, con todas las otras cuestiones. ¿no? Pero en el caso de Marruecos es como muy. Eh, por hablar del, del caso que conozco más, ¿no? de, estas, de estas fronteras, quiero decir, cuando se militariza la frontera, por parte del Estado español se llega hasta un punto, pero hay buena parte del. De, de, la frontera entre España y Marruecos empieza midiendo 60 centímetros y, y un, pale, un palo de alambre. ¿eh? O sea, quiero decir, en los años hay unas fotos que simplemente eso, ¿no? Ahora creo que vamos por los 9 metros de altura y más de 30 metros de espesor, ¿vale? En, en Melilla. En Ceuta es diferente porque hay una montaña por el medio. Pero en Melilla estamos hablando de 30 metros. De esos 30 metros, más de la mitad es territorio marroquí, patrullado por marruecos... Eh, donde se instalan periódicamente y sin contar todas las fuerzas policiales que estamos viendo, ¿no? O sea, no se, yo en este caso, pues sí, obviamente están, eh, están contribuyendo a un deseo español, pero están actuando como una fuerza que impide que, que salgan de su territorio, ¿no? Por eso todos esos, todos esos pactos. Pero sí, me costaría como pensarlas de no entrar y no salir. Claro, desde el punto de vista español, obviamente dejamos salir, ¿no? Hay toda esa, 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 esa cuestión. Pero yo no, no pensaría la frontera como sin, sin el socio, en este caso, sin el socio marroquí. No sé si te he respondido bien, ¿eh? porque no conozco el contexto, pero se me ocurre eso, vaya.
0: Gracias. Nada.
4: Sí,
2: una,
4: no sé, quería saber tu opinión también, ¿no? Que es... Eh, me ha mucho el, el, el concepto que utilizas cuando hablas de los cuerpos como frontera. ¿no? Eh, entonces, la pregunta que me hago es... Eh, ¿Quién blanquea esas fronteras? ¿Quién, quién hace de.? ¿Quién desensibiliza o quién hace más.? Eh, ¿Quién aligera esto? No? Entonces, se me ocurren las ONGs, ¿no? Que operan en, esos, en esas fronteras, ¿no? Tanto en los cuerpos como en las instituciones son lo uh -huh. construido. ¿no? Entonces, quería hacer un poco tu opinión sobre esto, porque me surge muchas no sé, Muchas inquietudes ¿no? sobre este asunto. Bueno, uh -huh. Sobre todo. En esta idea de jugar con los cuerpos, ¿no? que son cuerpos también cargados de emociones y que generan también fronteras emocionales. ¿no? Entonces, en este punto ¿no? de quién blanquea las fronteras, cómo se hace ese, esa lógica
2: ¿no? entre, entre lo construido y lo no construido. <risa> Eh, cuando, cuando, cuando dices blanquear, perdona, ¿eh? ¿a qué te refieres? Sí, quiero decir que el, el,
4: ¿qué papel tienen, por ejemplo, las ONGs en este punto de bueno, de dar fe o de, de alguna manera eh, generar una cierta también eficacia ¿no? en el uh -huh. sistema pues, de vigilancia, vigilancia integración? ¿no?
2: Sí, mira, yo ahí te hablo un poco desde mi experiencia concreta en, en Ceuta y, y, y Medilla ¿sabes? Yo creo que eh, hay, hay como, y, y bueno, y con, hablando con, con, con activistas y con ejes que estaban, que estaban allí, pues ayudando a menores no acompañados, por ejemplo, en Ceuta, Macum o, o Prodeí, ¿no? La que fue como, realmente yo creo que. Eh, no tienen un papel activo en tanto que, al menos, esta, hay, hay, quiero decir, ONGs hay muchas, ¿no? Y, y, y no puedo responder como por Cruz Roja o por estas o, o por CEAR, etcétera, etcétera, ¿no? Como por, por, por esta clase como de, 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 de instituciones que sabemos que son como problemáticas, ¿no? Para institucionales. Eh, pero sí que hay una labor eh, eh, muy importante desde ONGs y desde... desde pues sí, desde ONGs como mucho más locales, de, de testigo. Yo creo que hay una labor de, de realmente, y esto también es una cuestión que no, no hemos hablado, pero es que es muy interesante: el rol de la vigilancia. De repente la vigilancia se ha convertido en una contravigilancia. ¿no? O sea, esas imágenes que tenemos, o bueno, yo al menos tengo como eh, en la cabeza de, mm, grabadas por Prodein, por, por, por un activista de de medida creo que es. Vaya, estas imágenes donde hay un cuerpo que cae de la valla y es devolvido inconsciente a otro lado, eso es una ONG a la que lo está grabando, ¿no? O, o Elena Maleno, por ejemplo, también tiene una labor fundamental de, de realmente estar ejerciendo una labor de vigilancia eh, para generar un contrarrelato, ¿no? Y para, para generar un contrarrelato. Entonces, yo mi experiencia como más cercano también creo, creo que es por estas, por estas ONGs, no, es un, un ejercicio muy muy, pues, casi testimonial o, o forense, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De, oye, es que realmente hay un... De Solidarity Wills, por ejemplo, cuando hablamos de la tragedia de Tarajal, tienen un informe recogiendo todas las partes de lesiones, ¿no? De, de infinidad de gente. Y es una labor que estaban haciendo ellas, quiero decir. Entonces, hay a mí, para mí, una de las labores fundamentales que se dan en este caso, no... Quiero decir, yo estoy hablando del caso concreto de Cielo y Melilla. ¿eh? Entiendo que la realidad del Mediterráneo puede ser muy diferente y, y, y pensamos en, 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 otras, en otras ONGs y puede ser como otro mundo completamente diferente. Pero mi experiencia en Ceuta y Melilla es que estas pequeñas ONGs están haciendo una labor de, de registro y testigo como muy, muy valiosa de documentación documentación gráfica y todo tal, que en buena parte eh, sirve para contrarrestar un relato. ¿no? Quien, quien ostenta la vigilancia sobre la frontera es quien tiene la capacidad de generar un relato ¿no? eh, técnico sobre lo que ha ocurrido en el momento que aparecen otras grabaciones, otras voces y otros testimonios eh, forenses, pues se puede generar un contrarrelato. Y yo creo que eso es fundamental. Entiendo sí, que tal vez tu pregunta va, eh, pues, para... Claro, eh, pero no, no,
4: vamos, no, creo que es esta otra perspectiva, que uh -huh. es sí, claro, el, el, cuando leía el planeta de Ciudad de Miseria, Mateo, ¿no? cuando hablaba del conjunto de las que como elementos que desmovilizan, ¿no? uh -huh. y, que avaladas Ambiente, ¿no? el, 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 como esa palanca efectivamente, probablemente en el caso de España o en los casos que tú comentas pues eh, tienen otra, otra lectura ¿no? pero cuando las colocas ya en otros contextos geográficos ¿no? sí, sí. en América por ejemplo ¿no? y, lo, y los a veces estos eh, márgenes ¿no? estos espacios ¿no? construidos o no, mentales o no imaginados o no pues te das cuenta que a veces el, el, la perspectiva cambia, ¿no? Cambia en el sentido de no tanto el registro, sino
2: avalar ciertas políticas también. No, 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 no ah. totalmente, totalmente de acuerdo. Yo sé que, eh, que fue con las que tuve más contacto, con estas ONGs, eran muy críticas con otras ONGs más institucionalizadas en España, precisamente por, por avalar o por, o por permitir como ciertas prácticas, eh, pues con Cruz Roja, con CEA, etcétera, etcétera, por ejemplo, estas ONGs eran muy críticas, ¿no? Y yo no entiendo, y no me iba tan lejos, ¿eh? yo estaba pensando, por ejemplo, en el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Lo que pueda estar pasando en Libia, en, en, en Grecia, en Italia, etcétera, etcétera, creo que ahí sí que se están dando situaciones muy extrañas con las ONGs, pero no, no, no tengo como una, quiero decir, no tengo como un, eh, un conocimiento profundo de la situación, vaya.
5: Pues.
6: Bueno, que yo creo que también en el artículo de la frontera sur, el de May Davis, aparece que como esta lógica de la frontera sin difusa, no solo el muro como tal, se da ya también en lo que quieren muchos estados de exterior, en externalizar las fronteras a otros países, como ya para de alguna forma hacerlo todavía más difuso, que es algo que se puede ver por ejemplo en la última cumbre de la OTAN cuando calificaron como amenaza híbrida. Las migraciones y todo lo, por ejemplo, más allá de los juegos que tenga Francia y Rusia y tal, en el Sahel, ese interés que tienen ahora en controlarlo y poner ahí el límite, que yo creo que de alguna forma se ve cómo se va esa frontera se va aplicando ya no solo en el Mediterráneo, es que va de, de Ceuta hasta todo lo que es África Occidental, convertirlo en un territorio de frontera, poniendo el ejemplo del Sahel ahora, por ejemplo. O lo, el, todo el juego con el Sáhara Occidental y Marruecos.
2: Sí, de hecho, cuando, cuando ves el papel que tiene Marruecos ¿no? y que cada vez es mayor, quiero decir, desde hace 10 años cada vez es mayor a la hora de gestionar esto, realmente es precisamente para, para, para que no llegue hasta aquí. ¿no? Es como una, un, una, una buffer zone, ¿no? una zona como de, de retención. A mí hay, hay un texto que me, que me gusta mucho eh, que se llama Teoría de la Frontera Theory of the Border de Thomas Neill y, y cuenta todo, todas las lógicas de la frontera en claves de movimiento ¿no? en clave de circularidad, de fuga etcétera, etcétera, y habla bastante de las, de las buffer zones, ¿no? como de zonas eh, de movimiento circular, ¿no? entonces realmente cuando tú eh, ves el papel que juega Marruecos en, en, en las fronteras, pues básicamente es como el de un retardante perpetuo, ¿no? O sea, y, y realmente se están dando políticas de redadas eh, en, en Tánger, redadas en zonas próximas a la frontera, una devolución a la otra, a su frontera, a, a su frontera sur, ¿no? Y una vuelta entrada. Es decir, como realmente es como entender que Marruecos, ¿no? o Marruecos y otros estados, pero están actuando como esas zonas de, eh, como de descarga. De la misma manera que un centro de internamiento es una zona de descarga. no Es como para acumular un excedente eh, y expulsarlo ¿no? o acogerlo, si se puede. Pero básicamente Marruecos actúa como eso, ¿no? Y, y juegan, juegan con eso. Todas las dinámicas y todas las, las condiciones es para externalizar eso. También para mí otro caso como muy eh, impactante es como el de como un centro que había en Mauritania, ¿no? Un centro de internamiento extranjeros que había en Mauritania. Juega, oh, ah, Mauritania ni siquiera es como Marruecos que es comandante, ¿no? Pero había un centro en Na Naudabi o tal, había como un centro de internamiento muy importante durante muchos años, ¿no? Pero es que también... Eh, todas las políticas de, de retorno, ¿no? hemos hablado de todas las políticas de eso, actúan llevan, como, con, con los países de, de origen. ¿no? O sea, hay un, una política de, muy heavy con los países de origen. ¿no? Si vemos el caso de, de, de Reino Unido ¿no? y las últimas, las últimas noticias sobre eso, pues realmente nos estamos dando cuenta de esa externalización de fronteras ¿no? y que en el fondo eh, creo que no, no, esa externalización. De los sucios ese concepto del patio trasero, ¿no? Tan de Mike Davis, de, de expulsar al patio trasero lo que nos interesa, pues aquí también está. Quiero decir, es una, una condición más que se da de, ¿no? de, del occidente contemporáneo, de expulsar al patio trasero como cuestiones que nos interesan. Y la gestión de las fronteras es otra, claro. Porque entras en conflictos, claro, entras en conflictos con tu propia legalidad, con tu propia, ¿no? con, con tu propio tus propios est supuestos estándares sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ok, pues que lo hagan otros, ¿no? Y así tú puedes seguir eh, no generando, no teniendo como esos liches con tu propio discurso eh, político.
6: Sí, pues es que es, eso que es algo cada vez que tiene más importancia en <risas> la política exterior, de los estados, de defensa de tal, que ahora, no, no sé, yo últimamente cada vez veo más noticias, por ejemplo, de... Eh, 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 Preocupación en Europa por si Rusia intenta desestabilizar los países del Sahel y las heladas migratorias que puede provocar. cosas de ese estilo. Que ahora, por ejemplo, tengo una política de defensa orientada ya no a problemas militares como tal, enfrentamientos con otros estados, sino a controlar las migraciones. Y a... Interpretarlo, si ¿sí me pongo el micrófono bien, eh, como un problema militar ya directamente.
2: Sí, tal cual. Y también es como una cuestión históricamente como bastante diferente, ¿no? O sea, la frontera históricamente siempre ha sido como una cuestión fundamentalmente militar, ¿no? De defensa contra otra fuerza militar. Y es como, ¿qué decir? Es un rasgo, eso te comentas, como relativamente nuevo, ¿no? El de luchar contra una población que quiere entrar. No están pensadas, es quiero decir, pero las lógicas defensivas y la militarización de las fronteras sigue respondiendo a eso, ¿sabes? Y sigue respondiendo a, una, a un... No un carácter militar, porque se usan como, como baza, ¿no? en el fondo como baza geopolítica ¿no? y todas estas cuestiones de Marruecos, de ahora entro, ahora no tal, ahora, ahora libero, ahora no libero, ahora cierro pasos, ahora abro pasos, pues también tienen esa condición geopolítica ¿no? y, y esa condición un poco de, de juegos, juegos militares, pero realmente, históricamente no, ha, no estaban diseñadas para eso, ¿no? siempre estaban diseñadas como para, para un otro... En un estado de igualdad, un otro militar, un otro mm. con una fuerza militar y efectivos militares. Es a un rasgo bastante. Y sí, contra un ejército. O algo, claro, claro, un rasgo bastante reciente, sí, sí, sí.
1: Yo tenía una cuestión que exactamente no es tu campo, pero que yo creo que también es importante, que es cómo se generan esas condiciones de excepcionalidad, ¿no? O sea, que en torno a qué cosas, y no sé si, bueno, supongo que algunas son más evidentes, pero ¿no? El, que lo hemos hablado de las políticas de otredad, lo hemos hablado de la finalización de, del, del libre movimiento, de las, incluso de las refugiadas, ¿no? o sea, como eh, incluso la práctica de quién tiene o no derecho a defenderse, o sea, como que que digamos que dispositivos, al final son los que habilitan que, que esa excepcionalidad eh, pueda producirse. ¿no? Y que eso también son dispositivos que van asociados a, digamos, al, a los propios mecanismos de, de construcción de ese espacio. ¿no? O sea que...
2: Sí, para mí es como una condición de esta menos que humana, ¿no? de entender el cuerpo migrante como un cuerpo menos que humano. Ese es como el punto de partida, eh, que tiene que ver también con el derecho del enemigo. ¿No? de lo que hablábamos, una frontera históricamente está pensada para defenderte de un enemigo, un enemigo que toma la forma de un, de un ejército, ¿no? pero ese derecho de enemigo es como una cuestión bastante particular eh, que permite mmm, menoscabar los derechos de la otra parte, ¿no? porque es un enemigo. Entonces, en el momento que lo consideras un enemigo, eh, activas una serie de mecanismos que puedes disminuir como los estándares, eh, todo tal. Luego, aún así, yo creo que tiene que ver con estas lógicas de la operatividad que han ido apareciendo recurrentemente y que sobre todo que se han ido instaurando, ¿sabes? Y, y no sé muy bien a qué responden, la verdad. Bueno, más allá de, un, eh, de una condición cada vez más punitiva, ¿sabes? Una condición de, de... Ignacio Mendiola tiene un texto muy... un libro sobre que lo explica en la metáfora de la caza, ¿no? De, 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 de estas personas. Y yo creo que tiene que ver con eso, con realmente eh, que sirva de, de aviso. ¿no? Y, y yo esto no lo pienso tanto porque asociamos mucho la frontera, la frontera sur y la valla, pero si lo pensamos en, en el centro de internamiento, realmente es como un aviso navegante. ¿no? Realmente son las tasas de deportación de un centro de internamiento son, no llegan al 50%. Es decir, como, como infraestructura es un fracaso. Pero las condiciones que te hacen pasar por ahí, realmente son... únicamente se pueden, se pueden explicar desde, desde la condición punitiva, ¿no? Desde el, desde el, desde el castigo. Desde, desde, únicamente es el castigo porque si no llegas al 50%, es una institución fracasada. Entonces, es porque opera contra las lógicas, que es la lógica del castigo. y eh, no, sé no sé bien por qué, pero supongo que como... realmente entiendo que como una política de advertencia es únicamente lo que se puede explicar, ¿no? De advertencia y luego de marca, claro, de, de cicatriz, vaya. Eh, física, emocional, etcétera, etcétera. Pero no te podría decir realmente a qué, a qué responde, ¿no? Más allá de, de esta cuestión, ¿no? De entenderlo como un enemigo, como un enemigo de la patria, por, por lo que sea, vaya.
1: Y bueno, y también otra cuestión, que sería, si te apetece. ¿sí? Sí sí, 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 También un poco la otra contraparte, ¿no? Por ejemplo, en relación a todo lo que traías de lavapiés, las redadas y todos estos procesos, ¿no? Y como muchas veces también eh, la propia construcción migrante o de la diversidad se atiende como, bueno, ¿no? como no, no, no se expresa tanto como las propias condiciones de frontera que se establecen en los propios espacios una vez que se habitan. ¿no? O sea, que, que muchas veces, eh, a veces como tendemos a, a entender el espacio no como, bueno, como que, como que o ha habido una lectura en ciertas ocasiones también, si quieres, muy multicultural o todo lo que sea en, en esos términos, sin, sin tener en cuenta que en realidad la mayor parte de todos los dispositivos que atraviesan eso tienen eh, en sí mismos esta propia generación de condiciones de vigilancia y también de, de, ¿no? de bueno, pues establecer la frontera. Hablábamos con lo de las cámaras de vigilancia que, que el otro día salía el ejemplo de una de las calles que más se había gentrificado aquí en Madrid que volvía a tener también ese mismo efecto, ¿no? entre la mezcla de los homicidios junto con las redadas por papeles junto con acabas generando un dispositivo de excepcionalidad uh -huh. que al final te acaba sirviendo para eh, desalojar un montón de pisos no sé qué y reconvertir ese, ese propio espacio ¿no? uh -huh. y, y actuando también con esa misma idea de de frontera, que de repente ahora habilitamos, le colocamos toda esta serie de dispositivos, este es el, mecanismo, el centro de atención y. Eh, no sé Total, de,
2: sí, o sea, yo creo que.
1: De, que el... un montón, no sé qué parque, hacemos, ¿O sea, no sé como... qué.
2: Sí, o sea, yo creo que. Y por eso, como que lo trabajé, porque me parecía como muy buen ejemplo de esa negación del espacio público. Y a la vez, como una negación del espacio público, que es doblemente violenta, quiero decir, porque el espacio público no es solo. Poder estar en un espacio público, poder garantizar como el, el derecho a estar aquí ¿no? y eso claramente no está en el momento que no tienes una condición de, de ciudadano. ¿no? Eh... Que eso tiene un texto José Luis Pardo, ¿no? donde hablaba sobre como el Logos y la Foné. ¿no? Es como, bueno, como una cosa de quién tenía derecho como a hablar en el espacio público y quién realmente tenía como acceso al espacio público. Yo creo que es una negación. O sea, como esa negación del espacio público doblemente violenta, porque si lo pensamos también, porque en buena medida el espacio privado les es negado. También, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué tienen que estar en el espacio público? Porque las condiciones de habitabilidad, por, por recursos económicos... Por, por imposibilidad de acceder a un contrato de vivienda, bla, 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 les, les, eh, les obligan a estar en pisos patera, ¿no? esos famosos pisos patera que, que se hablaban antes, todo tal, claro, cuando ese piso patera, de repente, es como estudio coqueto, no, de, en lavapiés o todo tal, pues tenemos como un doble problema. Entonces, claro, es, si tú no puedes estar en un espacio privado, porque las condiciones del espacio privado espaciales son ínfimas y te abocas al espacio público, y el espacio público es un lugar hostil, o doblemente hostil, porque tienes una persecución por todas estas políticas, etcétera, etcétera? ¿Qué está pasando ahí? ¿no? Y es un, un modelo de, de expulsión, porque de nuevo, y aquí Mike Davis es como muy interesante también, porque estas zonas, quiero decir, la presencia de estas personas en el espacio público no es tolerada de la misma manera en todos lados. ¿no? Hay un gradiente de tolerancia. ¿no? Eso, lo que hablábamos de, eso, de, de Scanscape para Free Fire Zone, pues hay un gradiente de tolerancia. Ese gradiente de tolerancia depende del, del foco mediático, político, de los intereses ¿no? de, de una serie de agentes que pocas veces tienen que ver con la frontera, pero que detectan a personas deseables o no deseables en el espacio público. ¿no? Y, en este, y se activan políticas, quiero decir, no creo que sea diferente la política de tolerancia cero con usuarios de droga inyectada o, o, o consumidores de droga, eh, con, con personas en situación de calle o con, con, con migrantes regulares, ¿no? Esa tolerancia pues, se va modulando en función de los intereses y de políticas de, de, ciudad, de construcción de ciudad. Vaya.
1: Pero bueno, los dispositivos de redes aparecen en un momento concreto. Sí, sí, y sí. sí. Claro, también, claro, claro, claro. No se sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí. O sea. Y que tuvieron como consecuencia, ¿no? O sea, que no, no sé si, si lo que dice va por ahí, de que quede como un poco, en el caso del lavapiés, quede como ese aura pero realmente cómo se ha expulsado con buena parte del tejido que había posibilitado ese agua, le quede como un, como un fantasma, o sea, no sí, como eh. un fantasma, como un
1: sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí, sí. Como que tú despegas en de la multiculturalidad, no sé qué, pero en la práctica real lo que estás es teniendo territorios completamente, entre comillas, no sé si militarizada es la palabra, pero sí, eh, digamos, controlados, vigilados, con capacidad de que la policía entre, eh, sí, sí, sí. no bueno, yo he escribido muchos años de la pies y de repente eh, ¿no? una redada era no, con situaciones increíbles cuando lo mataban en Mumbai, pero no, que entraban a hacer lo que les daba la gana porque estaba. ¿No? Y está, y, eh, porque estaba o sea, justificada esta política de excepcionalidad donde de repente la propia ciudad se había convertido en...
2: Sí, el caso de la de esta parte es como muy curioso como, pero ¿eh? qué ha
1: pasado en otra, o sea que sí, sí, a sacarlo sí. a Tetuán porque también pues, que la fiesta está como muy asentificada pero que te pasa en casi en muchísimos lugares de la ciudad que habilitas ese dispositivo y entonces de repente la excepcionalidad convive con y, eh, sí. con esas mismas prácticas eh, Tal cual.
4: Me mucho la atención que sobre todo por, por la lectura de Masella de, de no que cuando habla de los barrios de control social, ¿no? por una parte, la bunkerización también de las construcciones ¿no? en Los Ángeles, en las zonas bien de Los Ángeles, ¿no? y luego lo, la, tu perspectiva, Antonio, que es el tema de la difusión, la difuminación de las fronteras. ¿no? Entonces, es todo como. Ese punto dinámico de no saber dónde estás realmente. ¿no? Solo te lo marca pues, la construcción verutilizada de lo que habla Mike Davis, o por, en fin, ¿no? los cuerpos de, de, que, que actúan, ¿no? fijando fronteras. ¿no? Me llama mucho la atención estos conceptos. ¿no? Es
0: que siguiendo la misma línea, a partir de Trump y de eh, Vox. Eh, sí en Rivas hay concejales de Fox eso fue para mí muy asombroso fue como, nunca subestimes el odio, es así eh, ¿crees que a ver, te puede sonar un poco fuerte pero claro yo lo he vivido desde el otro ángulo ¿crees que este paisaje vigilado también puede ser vigilado por personas con este discurso de odio muy interiorizado eh, olvídate de las cámaras y ¿sí? de la tecnología tu vecino al lado cree que eres migrante, le caíste mal y te llama la policía y te aparece la policía en tu casa porque eres migrante. ¿Crees que puede suceder algo así aquí?
2: Sí, yo creo que o sea, creo que sí, ¿no? Y, y, y de hecho incluso yo creo que en el libro de Mike Davis como que señala, ¿no? Como incluso la, la cuestión de la, de la vigilancia, ¿no? Que claro, pero en el... otra época. Sí, 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 sí. sí. Pero yo creo que puede, que puede pasar y, y de hecho pasa, pero bueno, es una opinión como completamente personal. Pero como, quiero decir, para mí también plantearlo en términos pues de ensamblaje o de dispositivo pasa por no conceder como... Eh, la, la vigilancia, por ejemplo, únicamente al Estado o únicamente a la policía, sino que la vigilancia es eso y que pueden colaborar muchísima gente. Si lo vemos desde el caso contrario, eh, sabemos, ¿no? O podemos como entender pues esta situación que se dio, que os mostraba en la calle de amparo con las pistolas tal, porque alguien grabó con un móvil. Quiero decir, o... ¿O porque alguien solicitó al gobierno la vigilan o sea, eh, las cámaras de seguridad para poder testar y todo tal? ¿no? Entonces, yo creo que la vigilancia, pero por supuesto, claro, se puede como también ejercer. Quiero decir, no es únicamente la vigilancia. O sea, en ese sentido, yo no creo que los ostente la vigilancia únicamente el Estado o la policía, ¿no? Y únicamente se pueda generar el contrarrelato total, sino que precisamente se puede generar desde cualquier lado y puede pueden ocurrir esas cuestiones. Sí, 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 sí. O sea, para mí es interesante como plantearlo así porque permite entender que todos tenemos, un o que podemos, que agentes muy insignificantes pueden de repente cobrar un papel fundamental en detonar una de estas cuestiones. ¿No? O sea, y que, que eso es algo que, lo que hay que lidiar. ¿No? Que muchas veces esto, estos marcos de... Pues eso, de el Estado, ¿no? El Estado somos, o sea, esta fase del Estado somos todos, ¿no? Pues un poco como hacerlo patente y empezar a desgranar y ver realmente qué es el Estado, pero ver cuáles son las cámaras de vigilancia, cuáles son tal, y entender que una persona puede ser precisamente también pues ese, ese, ese debator, ¿no? Ese, ese agente de vigilancia, sí, 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 sí. ¿Y dónde queda el miedo? ¿Dónde queda
4: el miedo? de ¿no? poder interpretar estos sucesos lo ¿no? que ocurren en, en estos espacios geográficos ¿no? sí, que cuando el, el, el lunes pasado hablábamos de bueno y ahora tendremos que también reinterpretar las explicaciones sobre lo que acontece ¿no? en términos de, de ciudad incluyendo la variable miedo ¿no? entonces pues, yo me pregunto ¿y cómo medimos el miedo ¿no? <risa>
1: Oh, pero son experiencias como, no, no sé. No, no, o sea, yo no creo sé, que no. por, o sea, por intentar contextualizarte de dónde viene la, la pregunta, tiene que ver mucho con la que no te hablábamos, con la idea subjetiva de miedo y en realidad como eh, por satisfacer eh, determinados miedos, que en muchos casos pueden ser de clase media o de, de determinadas situaciones, ¿no? Se, eh, bueno, se olvidan no sé, otros derechos de otras personas, por ejemplo, al uso del espacio, ¿no? Entonces, como, y como la gestión del miedo, que es una gestión subjetiva y, y en muchos casos eh, es el motivo de determinado tipo de políticas y que encima en sí misma se construye, ¿no? O sea, que, no lo, o sea, que puedes implementar toda una serie de, de prácticas comunicativas, eh, de estado de situación, no sé qué, que... que aumentan esa educación perceptiva, pero en la práctica construyen también políticas concretas en contra de, eh, de determinados derechos sobre el uso del, del espacio y, digamos, haya de posibilidades de existencia o incluso cosas como lo que hemos hablado ahora de políticas directamente de excepcionalidad y de violencia contra cuerpos por ciertos malestares, sobre todo saber qué, sentimientos de odio, no sé cuántos, que, pero que en realidad te estás atentando sí. contra vidas reales de personas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí. entonces un poco en esa práctica. Y claro que en estos lugares ya adquiere una dimensión ¿no? estratosférica. Porque son, ya no es... Bueno, el dispositivo frontera habilita el dispositivo vida. Uh -huh. Para mí, o sea, cuando hablo en estos términos y te estás acordando de Mumbai, te estás acordando de gente que ha muerto por esa... Eh, por esa relación de fuerzas donde se ha permitido que esa excepcionalidad sucediera, ¿no? Eh, a través de una persecución o a través de no sé qué, y cómo se desactivan un montón de mecanismos que supuestamente leg legitiman ese, esa excepcionalidad en, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, es la contraparte pero, pero de también esa. Bien,
3: entiendo que hay
4: ciertos instrumentos, ¿no? Que controlan. Bueno,
1: cuando, lo que están estamos...
4: Cuando ordenan, ¿no? La de los flujos, por ejemplo, la un de Paso del Estrecho. Esto una cantidad ingente de, de personas ¿no? moviéndose. Sin embargo, el control, el, o sea, el ejercicio de todo esto que estamos hablando no parece tan evidente, sino que se, se perturba de alguna forma en, en espacios muy concretos. ¿no? O Estas fronteras móviles, como ¿no? hablabas. Uh -huh. o sea, el otro día me quedé con la copia de esa idea de esta variable, ¿no? que efectivamente es la que está afectando ¿no? a, a toda la generación de estos espacios. ¿no? O sea,
2: Yo creo que ahí hay un problema de, o sea, como la, la falta de visibilidad de estos espacios, eh, creo que es uno de los mecanismos que los hace, con, o sea, de, como hay una falta de visibilidad importante ¿no? y una falta de visibilidad deliberada de estos espacios y yo creo que eso es uno de los mecanismos, ¿no? la falta de, de, de poder entender, no de poder, primero de poder, la falta de, de voz, ¿no? Porque es muy difícil, quiero decir, es, es, es muy difícil como dar voz a personas que igual las devuelven, ¿no? por ejemplo, por la falta de habeas cortos, ¿no? o de esa devolución en caliente, todo tal, o porque es repatriada, o, por tal. Entonces, o porque se, 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 se hunde una patera No, primero, yo creo que hay esa falta de voz, y para mí, esto no es unas cuestiones, creo que tiene que ver incluso más con lo, lo que quería como plantear, más con la idea de justicia espacial, que con la idea del miedo, que igual me queda más, un poco más lejano ¿eh? a la hora de, de plantearte la respuesta.
4: Simplemente cuando hablamos de los CIE, por ejemplo, ¿no? uh -huh. el, bueno, el propio eh, CIE ¿no? de Aluche podría ser un, un mensaje autoimpuesto, ¿no? es decir, que interesa tener ese espacio, porque con ese espacio uh -huh. lanzamos un mensaje, ¿no? y ese mensaje de fuerza, ese miedo. entonces Ahí es donde justo me parece interesante, pero me, me resulta difícil de, de analizar, ¿no? el bueno, sentido un poco más
3: operativo.
4: ¿no? Pero está pues, ya como, tú lo has avanzado. No sé, de, de, de.
2: O sea, para mí hay también como, eh, como el ejercicio de resistencia que muchas veces se da y que, pues cuando en la lucha prendieron sábanas, de repente ya estás visibilizando una realidad que porque hay como unas planchas metálicas que tapan todas las ventanas, tú no puedes ver. ¿no? Y ese ejercicio, o, o reventar una puerta y salir a una azotea, pues está habilitando de repente que tú tomes conciencia. Digo es del otro lado, ¿eh? Como... como Quiero decir, yo te iba a decir, yo miedo no tengo, como hombre blanco, hetero, ¿sabes? Yo, si tengo miedo, pues es de casualidad. Pero, pero bueno, yo creo que visibilizando ese primer mecanismo, para poder eh, plantear un debate. No, para poder plantear, por lo menos reconocer cuáles son todos los actores involucrados. Si, si no hay esa visibilidad, y es tan difícil como muchas veces obtener esa visibilidad, no se puede plantear como por lo menos ok, cuáles son todas las partes que están interviniendo en juego y por lo tanto habilitar una justicia espacial. ¿no? Una justicia verdaderamente espacial que pase por reconocer como todas las voces en igualdad de condiciones. Y, y yo creo que es, que es un, un mecanismo, ¿no? Esa, esa visibilidad que viene, es a través de contratestimonios, a través de contradicciones, es una manera también de generar. Y en esto pienso también en lo de estabros establides que planteaba la ciudad de los enclaves y la ciudad de los umbrales, ¿no? Como, como gestionar el... O sea, no sé si... Me falta como datos ¿eh? sobre, sobre el miedo, digo, por si estoy plantando en otro, en otro clave. Pero entende, hacer entender que ese miedo es real, que hay personas que no es el migrant, no, la figura como abstracta de el migrante, el, el tal, no sé qué, sino que es eh, con nombres y apellidos, que son personas con nombres y apellidos, yo creo que eso ya es un, una política. Y luego pasa por eh, permitir escuchar esa voz, que yo creo que nos está dando, ¿no? Y que queda totalmente o bien distorsionada o que no tiene prácticamente ecos, ¿no? O sea, si vemos la relevancia, lo que pasó, por ejemplo, este verano en... Eh, en la frontera sur, que yo creo que murieron pico personas, ¿no? si no me equivoco, eh, y el poco peso mediático que tuvo, realmente ahí es como, ok, o sea, hay una falta de visibilidad. Esa falta de visibilidad se consigue de muchas maneras, ¿no? y, 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 y para eso es importante. Y Creo que es un paso para hacer entender o para generar ese, ese umbral y generar como esa mínimo de empatía, ¿no? que yo creo que, que es ausente en muchísimos casos.
4: Okay. <risa> La tensión ¿no? de lo que acabas de comentar
3: y lo que comentábamos pues, antes del cuerpo humilde es un
2: cuerpo menos humano, ¿no? <ríe> por tanto, estamos. Sí, 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 o que le pueden pasar esas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, le pueden pasar esas cosas porque es menos que humano y por tanto eh, no tiene la condición de ciudadano, ciudadano, vaya.
1: No sé si, Enrique, ¿quieres participar?
5: Sí, sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Si sí, tenía una pregunta desde otro contexto, yo quería preguntar, por ejemplo, la idea de frontera interna que me parece interesante también, porque en el caso yo vengo de Perú, por ejemplo, y en el caso es que una bueno, una migración de una población de población venezolana, no, pero mucha esta mucha esta migración comenzó a ocupar espacios dentro de los territorios que normalmente no eran habitables, zonas de quebradas, zonas más inseguras, no, o como pre, pre, o sea, comenzaron a, a habitar también fronteras dentro de las propias comunidades, de los propios territorios. ¿no? Entonces, no sé cómo podría aplicar esto como la idea de frontera móvil igual, ¿no? O sea, Porque me parece interesante lo que, lo que mencionó el expositor sobre que, a pesar de que se permite entrar al territorio, siempre hay una, hay una frontera que les permite, o unos dispositivos que les permite igual eh, seguir excluyéndolos, ¿no? Entonces, pensaba también cómo este dispositivo juega a la vez con o ocupar de parte de la población migrante ciertos sectores del territorio que son considerados fronterizos, ¿no? Y la segunda pregunta es relacionada con un poco el texto de Mike Davis y esto que, que él menciona de la, de la paradoja, igual que existe de la migración, porque él menciona esta idea de que, eh, a pesar de que haya todos estos positivos, ¿no? igual hay esta idea de que se necesita la mano de obra, ¿no? Y a la vez este, estos mecanismos cada vez más securitarios Ayudan a la precarización de la mano que obra, de obra, la mano de obra que ingresa, ¿no? Quizás también, si sí, el expositor relacionado, ¿cuánto estos mecanismos securitarios siguen ayudando a una mayor precarización de la de la mano de obra que ingresa, ¿no? Porque al final, a pesar de toda esta enorme militarización eh, ta, sigue 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 habiendo igual mano de obra que cada vez es más más precarizada. Esas serían mis mis preguntas y, y muchas gracias.
2: Hmm. Eh, sí, respecto a esto último o sea, yo creo que básicamente la frontera, y me remito como al texto que os comentaba de Theory of the Border eh, y esta gestión de los flujos, lo que, está, lo que estamos hablando es que se aplica como al excedente ¿no? y el excedente entendido como una mano de obra no deseada, es decir, la persona que no tiene valor como mano de obra en unas condiciones eh, precarias y, y sumisas ¿no? Es expulsado del espacio público y susceptible en, en la medida. Cuando hablaba de que, eh, una, en este caso, la frontera es más violenta conforme más te alejas de la norma, no es únicamente, quiero decir, no es tu pasaporte, tu condición eh, regular o irregular. No creo que sea eso lo que esté estableciendo el parámetro de lo deportable, por ejemplo, o no únicamente, ¿no? Creo que son las condiciones. Incluso porque así lo establece la propia normativa, ¿no? Las condiciones que responden únicamente a lo, al parámetro laboral, ¿no? Es decir, si tú tienes un arraigo laboral, pues eres menos deportable que si no lo tienes, por ejemplo, ¿no? Pero es que se están dando, al menos en el contexto español, toda una serie de, de situaciones de precariedad, de migración irregular, que es soportada, eh, mantenida y... y y más o menos como tolerada, ¿no? Que tiene que ver con estos flujos, ¿no? Y, realmente eh, esta de, esta deportabilidad eh, se rige bastante por esta condición de, de excedente que media por lo por lo laboral fundamentalmente, ¿no? Y por lo económico. Por eso yo creo que es interesante como el caso de los de, de los vendedores ambulantes, ¿no? Los sindicatos de manteros, porque son personas que deciden exponerse a un espacio público, o sea, generando ellos su propia dinámica laboral. Eh, y exponiéndose como a esta violencia ¿no? y reclamando su derecho a, a poder ser ellos quienes decidan sobre su futuro laboral, por ejemplo. ¿Sabes? Creo que es un, un, una figura bastante interesante, pero yo eh, creo que es como muy interesante entenderlo como que esto aplica fundamentalmente sobre los excedentes. Es decir, que la condición de portabilidad no tiene que ver con la condición regular o irregular que estés en el territorio, o creo, ¿eh? que no solo tiene que ver con eso, sino con otras cosas. Y, y respecto a la pre primera pregunta, la verdad que no sabría muy bien eh, muy bien qué decirte sobre las fronteras internas, pero yo creo que con, con estos parámetros también de, de estas zonas eh, eh, y que no creo que, eh, al menos en el contexto español, y perdona que te hable de aquí, pero es más o menos el que, el que conozco y para, para tal, no creo que haya una, una zonificación o una segregación tan grande como pueda haber en otros territorios. Bueno, la, la ciudad de Madrid es, yo creo que es una ciudad bastante segregada eh, socialmente, pero en el conjunto del Estado español no hay esa segregación como sí si puede ocurrir o como sí si plantea Mike Davis, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, o como en, yo doy clase en Chile, por ejemplo, en el contexto chileno sí que hay una segregación eh, muy clara a nivel espacial. Aquí creo que operan otros factores, no operan otros factores también y se mezclan, pero obviamente como que también lo podemos aplicar a nivel de, de fronteras, de fronteras internas esta cuestión, pero con la salvedad de que no creo que, que seamos como un país especialmente segregado socialmente.
1: Vale, yo quería recoger una pregunta que han hecho por el chat y que se me ha escapado cuando estábamos porque han entrado otros mensajes de agradecimiento y tal, entonces, que es de, de Cecilia. Y vuelvo un poco a una cosa que estábamos hablando, de si cambiamos la escala y hablamos de las, de las comunidades cerradas, de las Aid Community, eh, si funcionan con la misma lógica de hipervigilancia y frontera. Y, um, ops, eh, Incluso los propios ciudadanos, como hablábamos, aplican estos dispositivos de control y demás, y, y bueno, y todos los desprecios asociados. Sí. hombre, yo creo que
2: o sea, hubo ahora como una noticia, que me, la noticia esta que, que era como un, un poco meme, ¿no? lo de la comunidad nudista. O sea, quiero decir, en, en, en Europa, las gated communities, como que tampoco es algo. Eh, bastante, ¿no?, como bueno, muy, muy común, pero sin ir más lejos, la de la piscina de la urbanización nudista, no sé si sabéis, ¿no? Como que un... ¿No nos conocéis el caso? No, nadie. ¡Joa! <risa> eh, era como una piscina, era una comunidad en, en la costa, no sé, en una de estas costas eh, del sur, que, que habían establecido como la comunidad de vecinos la política de piscina únicamente nudista, ¿no? Y entonces como que hubo una serie de conflictos, quiero decir, y para eso... Eh, porque había gente que decía, hombre, somos 500 personas, pues yo no quiero ir desnudo. O sea, tengo mi derecho también a llevar el bañador. Y estuvieron como en conflicto, con multas, sin poder acceder a la piscina, etcétera, etcétera, más de 10 años. Es como... Y, y finalmente se resolvió de que tenían derecho a ir en bañador, si querían. Vale. Entonces, eh, de nuevo, eh, esta hipervigilancia y todas estas cuestiones las podemos trasladar a muchas escalas y no creo que sean exclusivamente las del Estado. Para eso, a mí me gusta mucho el texto de... De, que os mencioné de, de Andreas Filippo Pueblos, Mijalo, Poulos, cuando habla del landscape, de ese paisaje legal, eh, y entiende que, que la ley no es únicamente la ley escrita ni la normativa, sino que todas son leyes que hacen que, yo, que estemos sentados ahora mismo, ¿no? que estemos vestidos, y que son leyes que muchas veces tienen que ver con, con cuestiones de, de rigor, con cuestiones de educación, etcétera. etcétera. Es decir, que todo ese, ese conjunto de normativas que establecen que tú te comportes en un espacio determinado, de una manera determinada, no tienen por qué estar recogidas en los textos de la ley, sino que pueden aplicar a textos de, o cuestiones de diversa índole. ¿no? Y para mí ese, ese concepto del, del paisaje legal es como súper interesante por eso, por, por, por ampliar el concepto de, de alguien desde la teoría legal, ampliar el concepto de la ley, no únicamente como la ley escrita. Yo os animo, de verdad, para mí es como un texto muy interesante porque él habla y establece como capas y establece como jerarquías de cuáles son todas las leyes que están operando en el espacio ahora mismo, y que definen, ¿no? Que definen lo que nuestros comportamientos. Y en ese caso aplicarían eh, pues a la escala de una gated de una community, de una comunidad de vecinos, ¿no? De... Sí, vaya, sí, 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 sí sin lugar a dudas, ¿no?
1: Vale, pues incidiendo un poco en esta cuestión que hablaba Enrique, ya no tanto para esta sesión como para otros trabajos, porque, bueno, para otras sesiones que sí que vamos a trabajar más, como estas lógicas de gestión de, de la frontera, de la propia gobernanza, y a quien desplaza, moviliza, criminaliza, explota y expulsa, como llegado también a los propios mecanismos de funcionamiento del capital, o sea que no solo la propia precarización del trabajo, sino directamente la, el encapsulamiento en condición de servicios, bueno, lo que trataremos también en las en las próximas, las próximas sesiones de cómo se crean también esos mecanismos no solo de, pre, de precarización, que por supuesto, sino también de segregación espacial y, y de, de división eh, de alguna manera que se produce por abajo al tiempo que de consolidación, como pasa con esta cuestión de la frontera de las élites, ¿no? que es la contraparte también para mí de la propia frontera. O sea, como la, hablamos de la frontera que, que se para por abajo, en realidad, y hablamos poco de la no frontera ¿no? Uh -huh. que une por arriba y que donde obviamente los espacios no son ni mucho menos eh, los mismos ni los límites para, para las personas y que, y que esa otra escala de las fronteras que no existen no solo para el capital sino también para las personas y determinadas uh -huh. condiciones sociales también opera como contraparte de, explicitante de, de esa lógica terrible de gobierno. Entonces, ¿no? si os parece lo dejaríamos aquí. Y nos veríamos el, el próximo viernes, no miércoles, que, que viene Miquel Fernández, a propósito también de, bueno, de esta idea de, de ciudad dual, trasladada un poco a, al caso concreto español, porque él escribió un libro que también es de virus, que se llama Matar al chino, y también bueno, pues intentaremos... Eh, hacer el mismo ejercicio que ha hecho Antonio hoy de, de re, reinterpretar los textos de Mike Davis a partir de, también de su bueno, de su experiencia en concreto en el Raval. Así que nada, pues daros las gracias a todos, a todas, a todos y especialmente a Antonio por haber dejado llegar hasta aquí y nos vemos el viernes. Nada, no, gracias a vosotros. Gracias. Es el viernes. Es el viernes porque él es el viernes.
3: El viernes 3
1: Este viernes no. El si la semana que viene el, el otro día. Sí, sí, sí. Es que él está está fuera de Madrid. Viene de Barcelona también. Ah, claro. que es, que es Bueno, es el lunes, perdonadme. Que es, que es que, pues, yo pensé pero, que estábamos a miércoles. Eh, claro, se, te, me a te, te, montón, wow. se me va la olla un montón, se me va la olla muchísimo. ¿Qué he hecho, Jenny? No, no, no soy yo. O sea, es, es, estamos al lunes, pero pues, no es el lunes que viene, sino el viernes que viene. O sea, el viernes, el viernes tres, porque él da clase los lunes y, los, eh, los, lunes y los, los miércoles, por eso me ha venido a la cabeza. ¿Y ¿cómo la presentación? podemos tener
4: ¿Esta?